klare verdens økonomier og finne akkurat riktig temperatur når vi går fra overoppetting i retning nedkjøling. Og vil sentralbankene klare å manøvre slik at markedene holder seg på beina på holket til føre? I denne episoden skal vi diskutere utsiktene for internasjonal økonomi. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, som er med har jeg Kelly Chen og Knut Magnussen, som er våre eksperter på henholdsvis kinesisk og amerikansk økonomi. Og sammen med resten av gjengen på makroanalyse i DNB Markets, så er dere ute med ferske prognoser i halvårsrapporten Økonomiske utsikter. Og i løpet av to episoder så skal vi oppsummere noen av de viktigste temaene som dere belyser i rapporten. Og starte med deg, Kelly. Kelly, kan ikke du ta en recap på hvordan er de globale utsiktene nå? Ja, takk. Det vi ser for oss nå er etter to år egentlig med pandemi og pandemiforstyrrelser, så er vi endelig kommet inn i siste fase av pandemien. Samtidig så ser vi for oss også at den sterkeste veksten i økonomien, den sterkeste innhentingen, ligger bak oss. Så vi tror at veksttakten globalt vil trekke seg ned mot trend i løpet av 2023, og faktisk litt under trend etter det igjen. Men det er et veldig sprikende bilde, og det er derfor vi sitter her egentlig. Fordi mens man i USA egentlig har hatt en situasjon hvor det har vært litt overoppheting, vil jeg si. Høy inflasjon også har vi på den andre siden, Kina der myndighetene egentlig har brukt hele 2021 til å stramme inn, og de har strammet inn vesentlig mer enn det markedene ser ut til å ha tålt i Kina, hvor nedkjølingen har vært ganske viktig. Så vi anslår jo at global BNP-vekst går fra de 5,4 prosentene som vi tror det ble i fjor, i 2021, til 3,9 prosent i 2022 to og videre nedover. Så et litt sprikende bilde, men avtagende vekst og ulike utfordringer egentlig i ulike regioner. Og hvilke faktorer blir viktige da, som det ser ut nå, for utviklingen i året vi har foran oss? For 2022 særlig, så vil jeg si at inflasjonen, og det synet vi har på inflasjonen er er essensielt, og vi tror jo på at det fortsatt blir høy inflasjon i det året som kommer, men at det blir avtagende. Og det er en del ting som gjør at prispresset avtar. Hovedpremisset er jo at pandemien er i siste fase, og det gjør at en del av disse flaskehalsene som har opparbeidet seg gjennom verdikjedene løsner opp, og det gjør også at at den veldig rotasjonen som vi har sett i forbruket normaliserer seg. Man går mer på restauranter fremfor å kjøpe ting på nett. Og disse tingene er jo med på å bidra til at prisveksten ikke blir så sterk. Og så er spørsmålet hva skjer med lønningene, om den prisveksten om de høye prisene som vi har observert hittil, 
ger utslag i att lönen också blir mycket starkare som då igen kan bygga sig in till det högre inflation senare. Ja, inflation det tror jag de flesta är er upptatt av om dagen. Vi har inflation många städer runt om i världen, men klart inflation i USA, den är er det många som rätter ett extra blick. Det påverkar både global ekonomi och det påverkar inte minst också finansmarknaderna. Och Knut, därför är er det extra intressant att fokusera på det. Alltså hur ska Fed hantera inflationen? Vad lägger du till grund? Ja, det är er ju kanske det allra viktigaste frågeställan vi diskuterar i rapporten och något av det vi har diskuterat mest eh, där vi lagde den. Eh, og premissen här är er ju egentligen att Fed har gjort en fel. De har sagt att eh, inflation var midlertidig, eh, og och det ser de nu att det är er den ikke. Eh, og vi har fått uppgång eh, i lönningarna som tyder på att det kan bli problemer eh, längre ut også. Eh, så Fed må jo da på en måte angripe etterspørselen i økonomien og prøve å adressere inflationen med å dempe etterspørselen. Og det de kan gjøre da er å sette renten opp, styringsrenten opp. Det har de nå allerede signalisert at de kommer til å begynne å gjøre i mars. Og vi venter at de kommer til å gjøre det fire hevinger totalt i år og fire hevinger til neste år altså en gradvis instramming på rentesiden. Og så i tillegg så har de sagt at de også vil begynne å redusere balansen sin. Det er, det er jo litt rart at de sier det allerede nu, for de fortsatt så kjøper de verdipapirer, men de sier at det skal ikke gå så lang tid da, fra de begynner å heve renten, til de begynner å bygge ned balansen, gjennom for eksempel å bare la de papirene gå til forfall. Så det vil bli en ekstra innstrammende effekt på økonomien eh, genom denne nedbyggingen av balansen. Så det blir en kombination av renteoppgang og, eh, og QT, kan vi si da, i motsetning til QE, som de nå har holdt på med i, I mange år. Mm. Og denne QT, er den litt mer uhåndgripelig å, å, å anslå potensielle konsekvenser av? Ja, altså det, det vi har er erfaring der, det er jo den forrige runden da Fed prøvde å bygge balansen ned eh, i 2017-2018. Eh, det blev en vanskelig process for dem. Eh, den gangen de eh, la opp til at det skulle gå nærmest på litt på autopilot. Powell sa jo det en gang også, og da ble markedene veldig bekymret for det. Eh, så nu har de varit mer tydelige på at de kommer til å la denne nedbyggingen bli styrt også av den økonomiske utviklingen men siden balansen nå er dobbelt så høy som den var før pandemien, så ligger det jo kortene at det blir en mye kraftigere nedbygging av balansen per måned nå än det vi så for oss sist gang. Og dessuten så er jo da inflationen kjempehøy nå, og økonomien er en mye sterkere fase, så det tilsier jo at man må gå kraftigere til verks. Mm. Och rentehöjningarna de kommer efter alla solmärker som du var inne på fyra stycken i löpet av året. Någon har allerede börjat att spekulera att Fed kan komma till och komma med och heva med inte bara en kvarting men med en halling allerede på möte i mars. Är er det något som som du tror på? Jeg har ikke så veldig stor tro på det, fordi Fed pleier jo å være litt forsiktig med å overraske. Men nu skal de ha et møte 
nå også, som de kan, de kan indikere noe om hva de kommer til å gjøre i mars, men jeg tror mest på at de legger opp til en gradvis prosess her. Det er den mest ryddige måten å kommunisere på. Det man kan, kan tenke sig er at hvis inflationen overrasker på oppsiden, ikke roer sig ned, slik som vi har i vårt hovedscenario, så kan det være at Fed etter hvert sier at ok, dette holder ikke, vi må gå over kanskje til å heve på hvert møte. Mm. Så det er en klar oppsiderisiko som vi også diskuterer. Men da må det kanskje først bli enda mer tydelig på at de ligger enda lenger bakpå enn det, det ser ut som de gjør i dag. Ja, jeg tror det, og de har jo allerede foretatt en enorm snuoperasjon kommunikasjonsmessig her, og, så de, de har fått det travelt, det er det ikke noe tvil om. Men det er en balansegang, og markedene er jo en litt skjøre posisjon nå, så de vil nok prøve å være litt forsiktig, lirke det til som best de kan, og håpe også at inflationen kommer en del ned av sig selv, og de får jo litt hjelp der at hvis enkelte viktige priser begynner å flate ut på høyt nivå, så, 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 så demper jo det inflationen i sig selv, og det er ikke helt urimelig å anta det, for eksempel når det gjelder råarepriser, men også når det gjelder for eksempel brukt bilpriser da, som har steget uh, voldsomt. Men vad vil innstrammingen fra Fed bety for vekst og lange renter? Ja, altså det, det er jo balansegangen her som gjør at de kanskje ikke vil... De, altså de vil jo ønske å dempe veksten, men de vil jo ikke ha lav vekst heller, de vil jo, og de vil i hvert fall ikke sende økonomien in en recession. så det er også noe som bygger under, opp under et gradvis innstrammingsscenario. Så vi har jo en avtagende veksttakt i, I banen vår, som følger av både denne innstramming på pengepolitikken, men også at de finanspolitiske stimulansene som var exceptionellt starka under pandemien, at de effekterna de avtar etter hvert. Når det gjelder lange renter, så har de steget en god del nå når Fed har kommunisert mye mer haukete, og vi tror at de lange rentene kommer til å stige enda mer hvis den hvis Fed velger den banen som vi foreslår, og at de lange tiåringen kommer opp i 2,5 prosent. Uh, og det er klart det er, der er det både risiko på oppsiden og nedsiden uh, det, kan, det kan gå mer særlig hvis Fed da kommer med kraftigere signaler men det kan jo også være at den uh, den faller litt tilbake igjen uh, hvis inflasjonen roer seg ned her ja. så det er komme med eksakt punktestimat ja. på, på uh, tiåringen men, men uh, når du sier 2,5% prosent, er det da ved utgangen av 2022? Ja, det er, eller, det er om et års tid, ja. Mm. Ok, men vi må vege oss over til Kina da, Kelly, for som du var inne på, altså der er situasjonen motsatt. Der snur politikken fra innstramming til stimuli, og eiendomsmarkedet som vi har hørt en del om, og så vi har snakket om i, I tidligere episoder på slutten av fjoråret, det er den store utfordringen. Så ja, hva venter du for Kina nå? I vårt hovedscenario så lägger vi til grund, att det blir en betydelig boligbrems i Kina som vil være med på å trekke ned den økonomiske aktiviteten i landet. Og det er det som gör det nødvendig for myndighetene å sette i gang med de stimulitiltakene som de allerede har, har gjort. Og så tror jeg det er verdt å bare påpeke at vi, vi tror på en brems, men ikke noe boligkrakk. Og det, det er en, 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 en viktig ting her. Og bakgrunden for det er jo at det som sker med boligmarkedet i Kina, alle utbyggerne som nå sliter med att betale gjeld, den veldig bratte nedkjølingen i aktivitet, 
boligpriser som faller, igangsättningar som faller, omsättning som faller. Alla dessa tingna, det har er kommit eh, som en konsekvens av politiken. Det har kommit eh, mens politiken i Kina har varit väldigt väldigt instrammande. Och det betyder också att verktygskassa för myndigheterna när de nu ska snu då lite i vart fall på den politiken eh, ger de i vart fall slik vi ser det en evne till att undgå eh, krack. Och den verktygskassen den är er, jag tror det är er viktigt att påpeka att den är er lite annorlunda i Kina än det vi är er vant med här eh, i västen då. Si. här är er styringsräntorna viktiga med tanke på hur mycket kredit som går in i ekonomin. Men i Kina så har de en rekke andra tiltak också. det viktigaste är er ju kanske att det också är er god kontroll på volymen av kredit som går in i i de olika sektorerna då. Så bankerna är underlagt väldigt streng kontroll då vill jag säga. Si. Mm. Og i tillegg så har du statseide selskap som kan være med på tilbudssiden. Men selv om myndighetene på mange måter kan bremse en alt for stark nedgang, da, så tror vi ikke at de vil klare å snu helt på denne utviklingen. For i bunn og grund så er jo boligsektoren i Kina, den, 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 den befinner sig i en krevende situation, og de har, og de har jo et langsiktigt mål om att slippe luften ut av, av, av dette markedet. Og da betyder det at de heller ikke kan gi for mye gass inn i akkurat det markedet. Så den stimulien som vi har sett fra Kina, är er ju egentligen in mot andra typer investeringar, liksom infrastrukturinvesteringar. Problemet, slik vi ser det, er bara att det, det tar tid och volymen vill inte kunna vara nok till till att dämma upp för bremsen. Mm. I förhåll till uh, smittesituationen, pandemin, covid, uh, Kina är er en av de som har er tvivlat på den nulltoleransen för uh, smitten får vi se hur det går med med OL da, men alltså med med nya nedstängningar som ju också har varit där, ikvant med ojämna mellanrum. Ehm vad vi Kinas coronapolitik betyder framöver. Akkurat när vi sitter här och spelar in detta så så kan det ju se ut som att man får en ganska mycket högre tolerans för detta i typisk Europa för exempel då framöver. Mm, det framstår ju som väldigt höga de ekonomiska kostnaderna som Kina har måttet ta då när de stänger ned. Hittills så har det varit ujämnt. Alltså hittills har nedstängningarna varit korta, väldigt lokala och det har kommit med väldigt ujämnt mellanrum. Nu vet vi att omikron är er mycket mer smittsam eller det är er i hvert fall tydligt tegn på att det är er mycket mer smittsam än de andra varianterna med corona och där som Kina ska hålla på den politiken sin så står du i fare för att at de må i gang med mange nedstengninger. Og ser vi for oss et eksempel der flere av handebyene i Kina for eksempel stenger ned samtidig, så vil jo det være en kjempenedsidig risiko for forsyningskjedene og globalt også. Mm, og det går raskt å stenge ned, men vi har jo sett at det er ikke like lett å komme tilbake igjen til der man var, man var før. Nej, ikke sant? Og da er det et veldig naturlig spørsmål, gitt da at dette er nedsidig risikoen. Hvorfor, hvorfor skal ikke Kina 
Hvorfor skal ikke Kina leve med viruset sånn som vi, vi gjør her, her da, i stor grad? De har jo vaksinert befolkningen. Og, og der tror jeg at vi i våre analyser da, har lagt til grund, at de skal holde igen en stund til, i hvert fall i 2022. Og grunden til det er at alternativet for de kinesiske myndighetene kan bli ganske krävande också och det är er fördi hälsetjänsten i landet är er väldigt alltså det är er framdeles ett utvecklingsland det är er ojämn tillgång på hälsetjänster och med omikron så länge vi inte helt vet hur det kan slå ut när det gäller dödsfall eller allvarlig sjukdom eller slikt så så gitt de kinesiska vaccinerna då Så kan, det, så kan det få väldigt höga mänskliga kostnader och jag tror att den kostnaden eh, blir vanskligare då för de kinesiska myndigheterna att sälja en en si, en nedstängning här eller där. Mm. Hvis vi bara lyfter blicken upp från Kina och ser globalt eh, knut så eh, om ting eh, det är er lov att hoppa på att eh, vi är er på en slags eh, topp nu vad gäller pandemien eh, att vi har en variant som är er mer eh, smittsam men eh, att den är er mildare i form att den kräver färre inläggelser eh, eh, som ju är er, eh, kanske det, det mest eh, kritiska när allt eh, kommer till allt eh, så är er det ju eh, väl fortsatt en av de verkligt stora usikkerhetsmomenten för år och och om ting går bra igen in mot våren och sommaren eller bedrar sig vem vet vad som sker till hösten igen och det är er klart den det vi hänger med uansett. definitivt vi kommer nog inte undan pandemin som en viktig riskfaktor i 2022 heller och särskilt också när vi ser på vaccintal så är er ju Afrika fortsatt ett Et, et område som är er väldigt dåligt vaccinerat och det betyder att det kan komma ända fler nya varianter. Det vi kan hoppa på är er att de varianterna går mer i den retningen som omikron är er, då kanske mer i retning av mer förkylningsvirus snarare än ett väldigt allvarligt virus. Mm. vi ska diskutera lite riskfaktorer till slut men för det vad lägger till grund då för växtinflation i eurozonen och UK knut? Ja, så där har vi jo gjort lite ändringar för det inflationsbilden så jo pent ut en stund eh, i Europa. Det så ut som det var stor skillnad i forhold til USA, men nu har ju inflationen kommit kraftigt upp også i eurozonen och i Storbritannien. Så vi lägger till grund där også att eh, centralbankerna tar, tar det in över sig. Bank of England har ju allerede hävt en gång och vi tror de kommer att fortsätta att häva genom detta året eh, i samma tempo som Fed. Uh, mens SEB lite tregere, men vi tror de også etter hvert tar bort uh, verdipapirkjøp, at de faktisk kan begynne å sette renten litt opp helt mot slutten av dette året her, og in i 2023. Uh, uh, og Det har varit bra. Uh, arbeidsmarkedet har gått väldigt bra, uh, men vi tror det är det er, uh, en effekt som vil avta fremover. Uh, uh, og Akkurat nu så bremses den av omikron, men vi tror uansett at det er en, en noe avtagende vekst fremover. Mm. Men ok, vi trakk frem pandemien som en av de, ja, nær sagt selvfølgelig, risikofaktorene også i 2022. Men finansmarkedene er jo en annen og kanskje enda større risikofaktor. 
Og det er klart, det har varit et, et ruglet og trøblet start på, på aksjemarkedene for 2022. Vi ser det er mye større svingninger nå enn det vi har haft på länge. Og det er vel et viktigt spørsmål, Knut. Altså, hvordan kommer finansmarkedene til att reagere som Fed hever og strammer in på den måten som du skisserte tidligere i episoden? Ja da, det är er helt klart helt centralt och man kan ju se si att detta vill antagligen därför också bli väldigt medrevet av inflationen, faktisk inflation framöver, faktisk lönsväxt framöver för hvis Fed tvingas till att gå hårdare till verks eller gå hårdare till verks än det marknaden syns att tåla då så kan det jo bli en veldig stygt utvikling i markedene, fordi Fed må, må adressere inflation, altså de, de så länge vekk fra den, det gjør de ikke lenger, og da må de nok også tåle at det får negative reaktioner i finansmarkedene. Men historien har jo vist oss, særlig de siste, siste nedturene, at Fed kan acceptera inte allt för mycket nedgång i marknaden heller för då slår det ut i ekonomin. Så så det är er därför det är er så viktigt för Fed att och inte la eh, finansmarknaderna eh, uron typ fall gå för långt. Det är er för att visst det går för långt så eh, blir effekterna till till ekonomin när sagt irreversibla är er det därför. Ja, och den effekten har nu blivit ända större nu för det kan tänka att eh, med den uppgång vi har haft i aktiemarkeder och boligmarkeder också under pandemin så har ju så har ju på något har blivit rikare men har ju också blivit mer exponerat så när detta snur och visst det börjar falla i aktiemarkeden och falla i boligmarkeden också som gärna kommer samtidigt så kan det bli klara negativa effekter på ekonomin och då vill Fed säga si kanske att okej okay, då får vi då får vi se an och hvis ekonomin bremsar sig selv, så är er det ju knävändigt att Fed ska sätta på sätta på kraftig brems, för då vill ju också det dämpa inflation En annan risikofaktor som vi också vi måste regna med kommer till att vara där i vart fall sikt det ser ut nu som är er ganska aktuellt är er ju på något in geopolitiken då och situationen mellan Ryssland och Ukraina och västen den ja det är er ju spänning på ett nivå nå, som inte vi har sett på en, en god stund. Man ska inte kimsa det. Nej absolut det är inte det är er, höjstrell uh, risiko här och det är er ju det är er något som helt uppenbart vill kunna påverka både finansmarknader och ekonomin alltså minst genom för exempel oljemarknaden så så här är er det här är er det en stor riskfaktor som ligger ganska ja inte så långt undan oss också i Europa så det vill nog stå i fokus en stund framöver det ser det ut till att vara liten tvivel om Bra. Med det så är er vi kommit till vägs ende för nu så det gäller det egentligen bara att minna om att för de som vill ha ännu mer kött på benen och detaljer och anslag är er det bara att gå in på nettsidorna våra för att läsa hela rapporten som heter ekonomiska utsikter alltså. Tusen tack Knut och Kelly för att det var med oss här idag och sist men inte minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. 
Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.